0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoiker, heute mit dem Stoischen Weisen. Der Stoiche Weise ist ein Konzept, eine Vorstellung, die uns im Stoizismus relativ oft begegnet. Ich habe sie ständig gefunden bei Seneca, bei Marcus Arius, die alten Griechen haben ausführlich darüber gesprochen, was genau ist der Stoiche Weise. Der Stoiche Weise ist, wenn man so will, jemand, der die Ziele des Stoizismus erreicht hat. Er ist der perfekte Stoiker. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, was ist Weisheit? Gab es so einen Sturchen Weisen historisch betrachtet jemals? Können wir selber ein stoischer Weiser werden? All diese Fragen schießen einem da durch den Kopf. Wenn man guckt, woher das Konzept kommt, das haben die Stoiker nicht erfunden, das haben sie von den Epikurern sozusagen übernommen. Es gab es schon bei Platon, bei Aristoteles, die haben sich ja auch ausführlich mit natürlich Weisheit beschäftigt und auch dem den, den Weisen sozusagen. Die Epikure haben den Weisen relativ gottgleich gesehen. Also es ist jemand, der sozusagen, ja, erinnert mich ein bisschen an Buddhismus manchmal, wo, wobei ich dem Buddhismus das nicht unterstellen möchte, der sozusagen sich auf die Ebene der Götter schon erhebt hat, der also dem weltlichen, äh, der sozusagen die, die Erleuchtung gefunden hat, wenn man so will. Im Stolzismus sieht das ein bisschen anders aus. Es gibt viele Hinweise darauf, dass die Stoiker selber nicht geglaubt haben, dass es man überhaupt, dass es einen Stoischen-Weisen überhaupt gibt. Und das Interessante am Stoischen-Konzept vom Stoischen-Weisen ist, dass der eben nicht, das ist typischer für Stoizismus, das werdet ihr jetzt nach wie viel Ausgaben auch immer schon mitbekommen haben, dass er nicht total abgehoben ist. Er ist noch im Leben verwurzelt sozusagen. Und... Es kann sogar sein, dass der sturiche Weise gar nicht weiß, dass er ein Weiser ist. Das ist auch ein Konzept, über das sich sturiche Gegner gerne lustig gemacht haben. Man könnte sogar sagen, die Stoiker waren der Meinung, nur ein Stoicher Weiser ist letztendlich ein wirklich glücklicher und tugendhafter Mensch. War es Cicero? Einer hat gesagt, ich glaube es war Cicero aus dem Kopf jetzt, der hat gesagt, alle anderen sind Verrückte, sind mad. Er ist der perfekte Mensch und viele Stoiker haben da, auch nicht unbedingt so ein, so ein Kompromiss dann mehr zugelassen. Also, man gibt es entweder normal oder man ist der Sturche Heilige sozusagen, jetzt mal übertrieben gesagt. Ihr merkt schon, das ist ein ziemlich hoher Anspruch, der da aufgemacht wird. Der Sturche Heilige ist den Schwierigkeiten des Lebens, wenn man so will, also Krankheit und, und ja, menschliche Auseinandersetzung, Tod und Besorgnis über den eigenen Ruf und so weiter und so fort, ist er nicht mehr ausgesetzt. Er kümmert sich um diese Dinge wie Reichtum, Gesundheit und, und Ruhm und so weiter, kümmert er sich nicht mehr. Es sind un, unnötige Externalitäten sozusagen. Eine klassisch-Stoische Ansicht natürlich. Im Unterschied zu anderen ist die Eudemonia nennen wir es mal, also diese Seelenruhe beim Stoischen Heiligen komplett auf seine Tugend zurückzuführen. Weil er eben perfekt tugendhaft lebt sozusagen, erlangt er diese Fähigkeit. Natürlich war den Stoikern klar, dass das so kaum erreichbar ist. Markus Aurelius hat den Stoischen Weisen einmal ein wenig esoterisch schwammig, aber dennoch, glaube ich, intuitiv verständlich, so definiert. Ich lese es erst auf Englisch vor und dann, dann erkläre ich es euch auf Deutsch. Der Stoische Weise ist also der Sage, der Stoic Sage, is the one who has knowledge of the beginning and the end and of that all pervading reason which orders the universe in its determinate cycles to the end of time also der stocher Weise hat er sieht den anfang und das ende und er ist im besitz sozusagen dieser alles durch des alles durchdringenden verstandes der das universum ordnet in seinen vorbestimmten Zyklen bis zum Ende aller Zeiten sozusagen. Da werden wir noch drauf kommen, was mit diesem All-Pervading Reason sozusagen gemeint ist, mit dieser Vernunft, die das Universum ordnet. Das ist nicht die Vernunft des Heiligen sozusagen, aber er ist ein Teil davon. In dem schon von mir, glaube ich, schon erwähnten Buch von Maximilian Forschner Die Philosophie der Stoa, Logik, Physik und Ethik. Das ist keine leichte Kost, habe ich euch, ich, ja schon gesagt. Es ist auch nicht günstig. Ich finde, es lohnt sich trotzdem, auch wenn er mir zu wenig auf die Römer eingeht. Also zumindest am Anfang später kommt das dann doch, macht, wie ich finde, einige sehr wichtige Anmerkungen, die typisch stoisch sind. Der stoische Heilige ist nicht, habe ich ja anfangs schon gesagt, er ist kein, kein, kein abgehobener, erleuchteter, buddhamäßiger, buddhamäßiges Wesen, was unter seinem Baum sitzt und sich nur noch von der Sonne bescheiden lässt, sondern der steht noch mit beiden Beinen im Leben. Und hat auch eine ganz praxisbezogene Vernunft sozusagen. Und das ist, das ist ähm, für mich interessant. Und das, ihr wisst ja natürlich, mag ich den Schutzismus sonst gäbe es den Podcast ja nicht. Aber das ist typisch. Es geht auch um situativ sich richtig verhalten. Das arbeitet Forschner ziemlich gut heraus, wie ich finde. Das heißt, am Ende des Tages, also im Gegensatz zu Aristoteles, wo natürlich sozusagen die Ethik eine sehr hohe, vergeistigte Stufe war, ich vereinfache jetzt, bin auch kein Fachmann für Aristoteles. Sind die Stoiker, glaube ich, wie immer, ich bin vorher genommen, ihr seid sie auch, sonst würdet ihr das vielleicht nicht hören, sind sie näher am echten Menschen. Also ihr Menschenbild ist realistischer sozusagen. Und ihnen ist klar, selbst dieser perfekte Stoiker, also der Stoiker Heilige, das kann auch ein Handwerker sein. Ja, also sie sind nicht so vergeistigt, will ich es jetzt mal nennen. Das heißt, es gibt eine praktische Vernunft und eine theoretische, das ist eben bei Aristoteles total getrennt, das heben die Stoiker dann wieder auf. Und finden, was ich sehr sympathisch finde und sehr sehr stoich auch. Also jemand, der sich nur noch mit Philosophie und Kontemplation beschäftigt, das äh, erfährt man schon bei Chrysippus, ähm, ist zu selbstbezogen. Das heißt, dieses stoiche Ideal der Weisheit, diese Weisheit selbst gilt für alle. Für alle Stände, für alle Berufe, für Mann, Frau, für alle. Was ist aber stoische Weisheit? Nun, wir finden zwei ja, Wesenskerne, sagen wir mal, oder zwei, zwei Kerne, die im Stoizismus wieder einmal verbunden werden, nämlich einmal natürlich die Erkenntnis der göttlichen Dinge und auch die Erkenntnis der menschlichen Dinge, wenn man so will, die Erkenntnis der Wahrheit, die Erkenntnis des Loggers, des feurigen Loggers sozusagen, eben auch dieser Vernunft, die das Universum liebt. Zum anderen aber, und das ist eben das Schöne am Stoizismus, finde ich, ist es eine ganz nützliche Sachkompetenz, nennt es, glaube ich, Forscher, ja, Sachkompetenz nennt er es, das heißt, weil du eben die menschlichen und göttlichen Dinge sozusagen erkannt und verinnerlicht hast, kannst du die Dinge, die dir jetzt in deinem Leben passieren, sozusagen situationsbedingt tugendhaft erledigen. Du kannst die richtigen und tugendhaften Entscheidungen treffen. Das heißt, das baut so ein bisschen aufeinander auf. Und das Buch von Forschner heißt ja nicht umsonst Logik, Physik und Ethik. Also das sind die drei Kernbereiche Sturcher Philosophie werde ich noch einen eigenen Podcast zu machen. nochmal mal ganz kurz, Logik ist ja klar, das hat mit euren Erkenntnisfähigkeiten zu tun. Ohne Logik seid ihr nicht in der Lage, die anderen Dinge zu erkennen. Die Physik ist das, was euch umgibt, also quasi der Kosmos, wenn man so will. Und die Ethik ist eben das, die, der Bereich, der sich mit unserem Verhalten beschäftigt und wenn es geht, unserem tugendhaften Verhalten. Vielleicht halten wir hier mal fest, Der stuische Weisheit umfasst halt Theorie und Praxis, wenn ihr so wollt. Und ist auch eng mit der Physik verboten, das heißt mit dem Kosmos. Wir sind in diesem Kosmos, wir leben hier und unser Ziel ist es, uns hier tugendhaft zu verhalten. Jetzt könnte man natürlich denken, das habe ich eben auch gesagt, der Stoiche Weise besitzt halt die, die, das Wissen des Menschlichen und des Göttlichen in der Welt sozusagen. Heißt das denn nicht auf der anderen Seite, dass der Mensch, wenn auch kein Gott, das ist ja bei den Epikuren fast so, dass er die Stufe der Götter betrifft das ist ja bei, betritt, das ist bei den Stoikern nicht so, aber heißt das nicht, dass er alles weiß, oder zumindest vieles weiß, sehr vieles weiß, ist er nicht ist er nicht quasi allwissend. Und das äh, wird den Stoikern oder wurde denen damals schon vorgeworfen, aber das ist nicht damit gemeint, sondern man könnte es banal sagen, der weiß halt, worauf es ankommt. Ich glaube, das sagt Forschner auch. Ich gucke mal. Ja, genau. Forschner sagt doch, er weiß, worauf es im Leben generell und in jeder konkreten Situation entscheidend ankommt, Seite 220, Kapitel 4, die stoische Ethik. Das heißt, auf seinen Erkenntnissen Aufbauend kann er mit Hilfe seiner Vernunft, kann er quasi reagieren auf das, was im Leben passiert und kann das Richtige tun, wenn man so will. Das zeichnet den weisen aus, nicht, dass er alles weiß. Und die Sturke haben auch immer gesagt, also worüber sich auch lustig gemacht wurde bei den Stoikern, dass sie natürlich behauptet haben, gerade die alten Griechen meines Wissens, nur der Sturche Weise könnte eigentlich ein guter König sein oder ein guter Schriftsteller oder ein guter Lehrer oder nehmt, was ihr wollt. Ähm, darüber haben sich natürlich andere lustig gemacht, sozusagen, und empfanden das als arrogant. Der ja, typisch, die Stoiker können alles besser, wissen alles besser. Das ist damit nicht gemeint. Es ist auch eine Vereinfachung, das so zu sehen, was damit gemeint ist. ist das Erlangen dieser stoischen Weisheit ja, ermöglicht dem Stoiker, oder dem stoischen Weisen in dem Fall, nachdem er sich Fachwissen angeeignet hat, das ist natürlich ein entscheidender Punkt. Komme ich jetzt noch zu die richtigen Entscheidungen in allen Bereichen zu treffen. Und ich finde, mir leuchtet das komplett ein, das hat mir auch schon immer komplett eingeleuchtet. Das heißt, erst wenn ihr sozusagen das richtige Handeln, Denken, Fühlen und Erkennen erlernt habt, könnt ihr eben tugendhaft entscheiden und praktizieren und leben. Natürlich aber müsst ihr euch das Fachwissen noch aneignen. Das heißt, der, der perfekte, stoische Weise, der jetzt, sagen wir mal, ein Bäcker ist, kann auch der beste Schmied werden. Aber natürlich muss er das Schmiedehandwerk sozusagen lernen. Er braucht erstmal das Fachwissen. Das leuchtet, glaube ich, ein. Der perfekte Schriftsteller, gehen wir mal in unsere Zeit, ist vielleicht interessanter, der perfekte deutsche Schriftsteller, so wie es ihn denn gäbe, ja? nehmen wir an, ein Storcher Weiser wäre der perfekte deutsche Schriftsteller, er könnte dann auch der perfekte deutsche Künstler werden, sozusagen. Weil er das Große und Ganze verstanden und verinnerlicht hat und sich jetzt nur noch mit den Details beschäftigen muss. Das ist eine Denkweise, die, die ich mein Leben lang schon hatte übrigens. Da seht ihr mal, wie arrogant ich bin. Da wusste ich noch gar nicht, was Stoizismus ist, dass es das überhaupt gibt, hatte ich das schon. Das hat mich natürlich weit gebracht sozusagen. Und das hat mir ermöglicht, mich immer in, ganz selbstbewusst in neue Bereiche einzuarbeiten, weil ich darauf vertrauen konnte, dass ich gelernt habe, sauber zu denken, wissenschaftlich zu denken, logisch zu denken, meinen Gefühlen zu misstrauen und so weiter und so fort. Und wenn du dieses Rüstzeug hast, und ich bin da natürlich ewig weit von Stoizismus und Weisheit entfernt, darum geht es nicht, es soll euch nur ein Beispiel sein, ein konkretes Beispiel, dann kannst du eben alles auch lernen. Anderes konkretes Beispiel, ich bin ja Gitarrist, wie manche von euch vielleicht wissen, ich habe mit 10 oder 12, weiß ich gar nicht mehr angefangen, heute sind meine Hände kaputt, ich spiele im Moment aber wieder total viel, weil es mir wieder Spaß macht, weil ich eine geile Gitarre gekauft habe, ich sage jetzt nicht welche, Sonst macht ihr mir die Preise kaputt. Das ist nämlich eine Gitarre von 1970 oder so. Und die habe ich sehr billig gekauft. Sehr günstig. Und habe jetzt noch ein Angebot, eine, eine identische Gitarre in einem anderen Zustand aber zu kaufen. Der will direkt 300 Euro mehr, weil er weiß, was das Zeug wert ist. Und da bin ich noch am, am Verhandeln. Das ist mir zu viel, so viel Geld habe ich gerade nicht. Ich spiele also gerade wieder relativ viel. Wenn, ich, wenn ihr mich jetzt aber an Schlagzeug oder Klavier setzt, oder da so kriege ich daraus auch Musik. Ich weiß nicht, was ich da mache vielleicht, aber durch meine musikalische Ausbildung halt jahrzehntelang, wenn ihr so wollt, das Üben oder mir einen Bass in die Hand drückt, okay, das ist natürlich sehr eng an der Gitarre oder nur oder was auch immer, Seiteninstrumente sowieso nicht, weil ich ein guter Gitarrist bin, sondern ich halt verstanden habe, wie diese Instrumente funktionieren und wie Musik, glaube ich, im Allgemeinen funktioniert, werde ich also immer mehr aus, aus auch fremden Dingen rausholen können, als jemand, der sich gar nicht mit Musik beschäftigt hat sozusagen und der dieses, wie soll man sagen, die Logik dahinter nicht verstanden hat und der Herangehensweisen und, 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 und ja, Rüstzeug nicht hat, sondern es gibt ja so Menschen, ich weiß nicht, ob die kennt, die meinen, sie müssen sich immer in die Details stürzen. Ich bin ja lieber Generalist und sehe dann, was mir konkret fehlt und arbeite mich dann da ein, wo es hapert sozusagen. Das ist, glaube ich, eine sehr stoische Herangehensweise, die aber, wie gesagt, die hatte ich schon immer. Ich glaube auch, das haben die Stoiker nicht erfunden sozusagen, lese ich hier aber immer wieder raus aus dem Stoizismus. Es gibt andere Menschen, vielleicht gehört ihr auch dazu... Ich lebe mit jemandem zusammen, der so ist. Das ist manchmal anstrengend. Ich kann es aber nachvollziehen. Die so ganz wie vor einem Berg immer stehen bei jeder neuen Herausforderung und meinen, sie müssten dann alles lernen. Also, das sind so Leute, die fangen an, Vokabel zu lernen, wenn es darum geht, eine Sprache zu lernen. Das wäre nicht meins. Also, ich würde mir einfach Filme angucken in der fremden Sprache, weil ich ungefähr eine Idee habe, unbewusst. Ich könnte das nicht ausformulieren, aber wie Grammatik funktioniert, wie Sprache funktioniert und so weiter und so fort, lerne ich sowas eigentlich immer relativ schnell. Und ich, aber wie gesagt, es, wenn das, es gibt Menschen, die brauchen eben das andere. Die wollen Regeln und Vokabeln als erstes lernen, sozusagen. Man könnte Stoich jetzt sagen, dann bleibt sie aber auf diesen Bereich wieder beschränkt. Sie können vielleicht dann nicht dieses Wissen, das generelle Wissen, was sie gleichzeitig mitlernen, dann adaptieren auf andere Bereiche. Das kann der Stoiche Das nur mal jetzt so als Erwiderung auf das Gespött der Gegner des Stoizismus sozusagen. Für die war das Paradox, dass man sagt, ja, ja, der kann alles und so. Aber das ist nicht damit gemeint. Der Stocheweise ist kein alles Könner. Er ist einfach jemand, der sozusagen Theorie und Praxis, Gott und Mensch versucht zu vereinen und eben die Grundlagen verstanden hat. Natürlich braucht er aber die Fachkunde. Aber mit Hilfe seiner Tugendhaftigkeit kann er die Fachkunde in vernünftiges Handeln umsetzen. Ich glaube, so kann man es ganz gut erklären. Wie wird nun, jemand äh, wird nun jemand weise sozusagen? Da sagen die Stoiker oft, ja, die alten Griechen, ja, das erfolgt ganz plötzlich. Und interessant finde ich, der ist sich dessen vielleicht noch nicht immer mal bewusst. Darüber haben sich natürlich auch andere, unter anderem Plutage, äh, lustig gemacht. Hahaha, ha, ha. wie kann das sein, dass da jemand weiß ist und das gar nicht weiß? Ja, im Stoizismus ist das möglich. Der ist sich seiner Weisheit zunächst, einmal mal, zumindest nicht selbstbewusst. Natürlich, glaube ich, das kann man aus den stoischen Quellen, also gerade die Forschung, die ja super zusammengetragen hat, glaube ich, kann man das rausnehmen. war den Stoikern klar, wahrscheinlich gibt es keinen stoischen Heiligen sondern vielleicht handelt es sich eher um ein Ideal, sowas wie Hercules oder Odysseus. Man könnte auch sagen, es ist vielleicht ein weltfremdes Ideal. Das sehe ich übrigens anders, Es ist aber auch ein Vorwurf, der kommt. Das ist ein Ideal, was eigentlich für jeden gelten kann, der sich eben auf, Sturchen, auf eine Storche-Reise begibt. Das heißt, auf den Weg zur umfassenden Tugend, nennt das finde ich eine sehr gute Formulierung, die umfassende Tugend. Jetzt könnte man denken, das habe ich früher auch gedacht, der Storcher-Heilige ist dazu da, uns zu motivieren. Und ich würde sagen, das ist immer noch ja, ein Teil seiner Funktion. Wir sehen also, was möglich ist. Wir denken über ihn nach. What would Jesus do, mal böse gesagt jetzt. Ihr kennt diese Silikonanbänder, die die Amerikaner dann eine Zeit lang getragen haben. Es macht Sinn, sich vielleicht in Situationen, in denen man unschlüssig ist, wenn man sich unklar ist, an den Storchen Heiligen zu erinnern und sich zu fragen, was würde der jetzt eigentlich machen? Wie könnte ich das wie würde ich es machen, wenn ich besser wäre, als ich es gerade bin, sozusagen. Ich sehe also diese Vorbildfunktion, sehe ich durchaus. Forscher wie die spricht dem äh, und sagt, na, so war das in erster Linie nicht gedacht, sondern das sollte die, die schon auf der Stochenreise sind, sozusagen, sollte das mal so ein bisschen bescheiden machen wieder und daran erinnern, wie weit sie eigentlich noch von diesem Ziel entfernt sind. Kann ich nachvollziehen. Ich denke beides, also für mich ist beides, beides irgendwie drin. Zum Abschluss ist vielleicht die Frage noch zu klären, gab es denn jemals einen Stoichen-Weisen? Waren die Oberhäupter der Stoichen-Schulen sozusagen äh, weise? Wurden die auch so bezeichnet, wie es ja vielleicht in einigen Religionen gang und gäbe wäre, dass man dann die Religionsführer als Heilige darstellt und als Weise? Das ist im Stoizismus meines Wissens nie der Fall gewesen. Deutet vieles darauf hin, dass den Stoikern klar war, dass sie da so ein mehr oder weniger unerreichbares Ideal in den Raum gestellt haben. The perfect man sozusagen. Auf der anderen Seite, wenn überhaupt, dann Sokrates und Diogenes, ihr kennt Diogenes, den Gründer der, der Zyniker sozusagen, der zynischen Schule, der Mann in dem Fass, der viele unanständige Sachen gemacht hat. Und Sokrates hat ja vom Orakel in Delphi auch gesagt bekommen, ich gucke es jetzt nach, damit ich euch keinen Quatsch erzähle, aber ich meine, Sokrates hätte gesagt bekommen, er sei zu sagen, kein Mensch sei weiser als er. Aber Sokrates selber hat sich nie als weise empfunden und das ist eben Schon sehr stoisch sozusagen. Es geht im Stoizismus bei der Diskussion um den stoischen Heiligen äh, letztendlich darum, worum es immer geht im Stoizismus, nämlich um eine Reise auf einen Weg zur Erkenntnis. Wir gehen aber nicht davon aus, dass wir die in diesem Leben diese Erkenntnis vollkommen erreichen können. Das ist ja anders als im Buddhismus, wo man ja auch sagt, es kommt nur unfassbar selten vor, aber die Erleuchtung ist ja prinzipiell möglich, sozusagen. So, also korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, ich bin kein Buddhismusexperte, aber so ist es ja. Das passiert in einer Billion Fälle vielleicht nur einmal, aber die, die ähm, vor, wie nennt man sie denn, ja, die Oberhäupter der verschiedenen buddhistischen Schulen, die es da gibt allein, in, in, äh, in, in Tibet gibt es ja mehrere, ihr kennt all die gelben Mützen, der Dalai Lama, wer das Das gibt aber noch andere, äh, die gelten ja dann schon als weise und sozusagen als erleuchtet und denen gilt es nachzueifern. Also da wird auch die, das so ein bisschen noch so ein Personenkult dann gemacht, also da wird der eine Person uns als Vorbild hingestellt. Ich denke, dass das super funktionieren kann, wenn man die als Vorbild so annimmt. Im Stoizismus sind wir da ein bisschen nüchterner und sagen, ja, wir denken über den Stoichen Heiligen nach oder die sturche Heilige das ist natürlich für Frauen genauso äh, anwendbar sozusagen. Uns ist aber klar, dass wir, und das ist vielleicht die, wirklich, da bin ich bei forscher, eine der Hauptfunktionen, dass wir sehr weit von diesem Ideal noch entfernt sind. Und das soll uns humble machen, das soll uns bescheiden machen. Und uns motivieren, weiterzumachen. Und ich hoffe, ihr seid motiviert, nächste Woche wieder einzuschalten. Ich würde mich jedenfalls freuen. Kleines Zwischenfazit nach einigen Episoden. Vielleicht mache ich übrigens auch nochmal einen Break. Dann gibt es halt Season 1 und Season 2, dass ich nochmal zwei Wochen Material sammle. Noch habe ich genug für eine, einige Ausgaben. noch. Ich freue mich, dass dieser Podcast doch recht gut angenommen wird. Es sind also immer ein paar hundert Zuhörer auf, auf iTunes, obwohl es den ja erst ein paar Wochen gibt. Und ich nehme das jetzt auch zwei, drei Wochen vor der Ausstrahlung aus. Das kann sich also da auch nochmal verbessert haben. Spotify kommt dazu so langsam, YouTube krakelt so vor sich hin. Wenn ihr Lust habt, geht mal auf YouTube und hebt mal den Daumen. Ihr müsst es euch ja nicht nochmal anhören. Wofür ich euch extrem dankbar wäre, wären gehobene Daumen auf iTunes. Das haben die Ersten auch schon gemacht. Danke dafür. Ähm, gab nette Bewertung und Daumen hoch. Das finde ich immer super. Und ich habe ja, wie ihr wisst, eine Patreon-Seite auch für der wilde Stoiker. Ich habe aber auch eine für kluge Freunde. Und ich weiß, dass sich die Zuhörer von kluge Freunde oft auch diesen Podcast hören. Das soll nicht als Aufforderung missverstanden werden, da nochmal zu, zu supporten. Das ist völliger Quatsch. Und für Leute, die sagen, mir hat jetzt ein bestimmter Podcast super, super gut gefallen, da habe ich jetzt eine bei mir coffee.com slash Guido-Bellberg, glaube ich, heißt das. Auch geil, dass ich so gut vorbereitet bin. Dass ich nicht weiß, wie meine eigene Seite heißt, werde ich dann irgendwann mal verlinken. Habe ich auf Facebook auf jeden Fall, habe ich bei der Wilde Stoiker auf Facebook, da habe ich es verlinkt, ganz oben. ist der Post, der immer oben sozusagen festklebt in der Timeline von der Wilde Sturke. Da kann man auch einfach mal mir einen virtuellen Kaffee ausgeben und sagen, Mensch, danke für die Mühe. Ich glaube, drei Euro kostet das oder so. Müsst ihr gucken, was ein Kaffee also kostet. Ne? Ja, freue ich mich auch natürlich drüber. Ich freue mich aber vor allen Dingen auf nächste Woche, auf euer Einschalten, auf eure Kommentare, auf euer, eure Daumen hoch und bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.